0: Willkommen zum Kodu-Podcast mit Reik, Folge 31, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen in die Hand geben. Wenn du deine ganz individuelle und persönliche Unterstützung haben möchtest, dann schaue schnell auf kodu-training.de slash kodohilf vorbei. Wir haben etwas Grandioses für dich vorbereitet. In der heutigen Folge geht es um, wie du Bewerber effektiv filterst, das heißt, welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen. Erstens, welche Grundlage musst du vor dem Gespräch schaffen? Zweitens. Wie ist die Struktur für einen effektiven Gesprächsverlauf? Und drittens, welche sieben Fragen du unbedingt stellen solltest. Als Unternehmer musst du an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Dabei fällt es oft schwer, jedem und allem gerecht zu werden. Doch ist es das immer wert? Eine Lösung für das Problem Zeitmanagement ist unser Online-Kurs in fünf Schritten zur Selbstführung. Ein klarer Ablaufplan, eine feste Trainingsstruktur lassen dich dein Ziel erreichen. Wenn du mehr erfahren möchtest, geh auf kodum-training.de in den Bereich Kurse. Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. Diese Folge ist anders. Ich habe mich mal dafür entschieden, euch wirklich ganz tief eintauchen zu lassen. Und zwar bin ich vor kurzem beim Vortrag gewesen im Bereich Personal im Handwerk. Wir haben dort äh, im gesamten Team uns aufgestellt, haben dort mit einem Kooperationspartner von uns einen tollen Vortrag umgesetzt, den ganzen Tag auch die Veranstaltung begleitet. Und ich möchte dir jetzt die Chance geben, bei diesem Vortrag dabei zu sein. Das heißt, wenn das Thema Personal für dich gerade wichtig ist, wirst du dir in den nächsten Minuten wirklich eins zu eins die Handlungsschritte auch mitnehmen können, die ich im Vortrag dort präsentiert habe. Und was ich besonders interessant finde, dass man, wenn auch in nicht ganz so guter Qualität, auch die Rückfragen aus dem Publikum, Mithört. Das heißt, die Interaktion mit den Leuten, was diese Personen wirklich bewegt, wo die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, das ist komplett ungefiltert und eins zu eins für dich gleich nachvollziehbar. Leider versteht man, wie gesagt, die Fragen und Aussagen nicht immer ganz so gut. Sei da ein bisschen nachsichtig. Ich hatte nicht die Möglichkeit, das Mikro perfekt zu positionieren. Jedoch kriegt man insgesamt einen sehr, sehr guten Einblick und viele Sachen habe ich auch nochmal wiederholt, so dass man das im Nachgang sich nochmal in Ruhe anhören kann und dass man versteht, worauf die Leute eigentlich hinaus wollten ich bin auch unglaublich gespannt auf dein Feedback, das heißt, was du dir selber mitnehmen konntest, welche Punkte für dich wichtig sind, das heißt, bitte, 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 schreib uns wirklich einen Kommentar bei iTunes auf unserer Seite, schreib uns eine E-Mail, was dich bewegt, an welchem Teil des Einstellungsprozesses du dich vielleicht herausgefordert fühlst, wo du vielleicht Schwierigkeiten hast, schreib uns da gerne die Sachen, das war, wie gesagt, sehr, sehr spannend, nach dem Vortrag sind sehr viele Personen auf mich zugekommen, auch ein neuer Kooperationspartner hat gesagt, das war wirklich klasse, wir wollen das gerne ausrollen und für alle unsere Mitglieder nutzbar machen. Das heißt, schau dir das hier wirklich genau an, hör dir die Sachen genau an und sag mir dann im Anschluss, was spannend dabei für dich ist. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Vortrag. Wie gesagt, bitte verzeih die ein oder andere äh, schlechte Akustik aus dem Publikum. Ähm, beim, beim nächsten Mal werde ich es dann auf jeden Fall deutlich besser machen, um dort nochmal ein Publikumsmikro auch aufzustellen. Und ja, jetzt Vollgas und äh, kleiner Tipp, wie gesagt, schreib dir vielleicht das ein oder andere auch mit. Da sind sicherlich interessante Sachen für dich dabei. Und nun viel Spaß mit der Folge. Bevor ich mich vorstelle, vielleicht mal eine ganz kurze Frage. Was hat sie denn bisher bewegt? Haben sie sich Themen mitnehmen können? Ist da schon was Interessantes für Sie dabei gewesen? Mal Hand hoch. Für wen was Interessantes dabei war? Okay. schon ja, sollte man hingucken. Es <lacht> funktioniert gut. Ähm, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Was ist denn aktuell Ihr größtes Problem, wenn wir jetzt über das Thema Mitarbeiter sprechen? Was bedrückt Sie denn am meisten? Okay, Bewerber finden. Okay. Noch andere Themen, wo Sie Schwierigkeiten haben? Die richtigen Leute, ja. <lacht> manchmal kriegt man ganz viele, aber das Aussortieren, haben wir gleich ein paar Werkzeuge, okay. Noch andere Themen würde ich sagen, das bereitet Ihnen Schwierigkeiten, okay. Manchmal ist ja auch die Einarbeitung, ne, dass man mit den Leuten dann irgendwie nicht so richtig ins Laufen kommt, dann hat man die, aber kriegt nicht so richtig motiviert, kann ja auch manchmal ein Thema sein. Na gut, da habe ich schon mal einen Eindruck, was für Sie wichtig ist. Was ich sehr gut finde tatsächlich, unsere Aufträge, Vorträge passen perfekt zueinander. Das heißt, wir hatten einmal das Zahlenbeispiel. Sie werden auch gleich eine Kopplung sehen in der Statistik, einfach um die Situation nochmal darzustellen. Da haben wir sehr viele visuelle Sachen gehabt. Das heißt, Sie konnten die Sachen auf sich wirken lassen. Mein Ansatz ist es, dass Sie sich heute Dinge aufschreiben können, die Sie ab morgen oder dann ab Montag, sofort in der Praxis umsetzen können. Das heißt, ich rufe Sie wirklich auf, hier sich Dinge mitzuschreiben, festzuhalten. Es geht um wirkliche Praxis-Insider. Es geht um Geheimrezepte, die aus anderen Branchen auch bei Ihnen funktionieren. Und das ist wirklich mein Aufruf. Also halten Sie sich die Sachen lieber schriftlich fest. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Sachen im Nachgang auch äh, mit reingeben. Aus meiner Sicht, wie gesagt, ist es immer gut, von der Hand in den Kopf, dass man sich die Dinge notiert. Ähm, dann kommen wir da, glaube ich, äh, auch auf den Grünzweig. Wenn Fragen sind immer gerne zwischen, ich bin manchmal ein bisschen schnell, wenn bremse ich es überfahre, bremsen Sie mich aus. Da ja. steht Einarbeitung
1: bei Ihnen, wir haben bei uns in der letzten Zeit neue Mitarbeiter neu eingestellt eingearbeitet und eigentlich festgestellt, dass wir so eine Art Willkommenskultur noch verfeinern oder verbessern müssen, damit die auch sich besser einleben und leichter anlegen können.
0: Absolut wichtiger Punkt. Wie gesagt, auch im Nachgang werde ich zur Verfügung stehen für Gespräche. Ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich die Leute dann habe, ist die Frage, wie viele davon überleben die Probezeit? Ich kann dir auch da nachher einen Insider geben. Die Statistik ist interessant, deckt sich so ein bisschen mit der Abbrecherquote. Das ist wirklich spannend. Vielleicht einmal ganz kurz zu Kodu. Wir sind eine digitale Unternehmensberatung. Das heißt, was ich sehr schön finde, dass Sie hier alle persönlich erschienen sind. Wir haben festgestellt, von den knapp 800 Betrieben sind Sie die Speerspitze. Das heißt, viele sind heute in der Werkstatt geblieben oder arbeiten andersweitig und Sie haben gesagt, okay, das ist ein Thema, ich möchte mich weiterentwickeln und sind hierher gekommen. Dafür finde ich, verdienen Sie ein persönliches Lob. Sie können gerne für sich selbst klatschen und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr große Achtung davor, dass Sie gesagt haben, dass Sie sich dort weiterentwickeln. Wir lösen das Thema für die Kollegen, die nicht da sein können und natürlich auch für Sie. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte mich auch selbstständig weiterentwickeln, ich möchte eigene Dinge dort voranbringen, dann haben wir dort einen Online-Kurs und zwar genau für das Thema, wie ich Talente finde. Das heißt, wie gehen wir rein? Das Thema ist, wie gesagt, das ganze Filtern. Das heißt, vom Prozess her, wir haben die Ansprache gemacht über das tolle Video von Black Peach Media, sind die Leute dann zu Ihnen gekommen und jetzt sitzen sie bei Ihnen auf dem heißen Stuhl. Und jetzt die Frage, was passiert ab dann? Genau das werden wir uns jetzt angucken. Auch da nochmal, jetzt kennen Sie die Statistik zum Glück schon, es ist einfach nochmal auch da wichtig, wenn zwei Referenten unabhängig voneinander in dieselbe Situation verdeutlichen, dann scheint da was dran zu sein anscheinend was dran zu sein. Sie sind überrascht, was in den anderen Vorträgen noch läuft. <lacht> es ist tatsächlich so, ähm, jeder nimmt das so ein bisschen unterschiedlich wahr. Ich habe mich auch mit vielen äh, von Ihnen unterhalten. Ich kenne das aus der Branche. Manche sagen, das ist schon ein Thema, noch nicht so doll, es wird weniger, aber wir kommen dann auch ganz gut auf die Reihe. Sie sagen für sich, okay, dieser Trend, den habe ich bei mir schon längst gespürt. Und die ist dann ganz wichtig, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich mich hinlegen und mich totstellen oder ich gehe aktiv auf das Thema zu. Und Sie haben diesen Schritt ja schon mal gemacht. Das heißt, was ist der heutige Trainingsplan? Was steht für Sie bereit. Als erstes muss man natürlich ein paar Grundlagen erfüllen, bevor es an die eigentliche Filterung geht, das heißt das eigentliche Einstellungsgespräch. Darauf werden wir eingehen. Dann ein effizienter Gesprächsverlauf, das heißt, Sie können sich heute genau mitnehmen, wie können Sie Ihr intelligentes Einstellungsgespräch führen. Da gebe ich Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dann die sieben Top-Fragen. Ich weiß nicht, wie Sie Ihr letztes Einstellungsgespräch geführt haben. Hier bekommen Sie wirklich eine Steilvorlage, mit welchen Fragen Sie alles über Ihren Interessenten erfahren. Und natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie entscheide ich mich überhaupt richtig? Deswegen, wie gesagt, sind aufgerufen, immer fleißig mitschreiben. So, was macht mich attraktiv? Das hat der erste Kollege schon sehr, sehr interessant herausgehoben. Hier ist es einfach wichtig, sich vernünftig darstellen zu können. Es ist tatsächlich so, wenn Sie es einfach mal reinversetzen, dass Sie dieser junge Mensch sind, dieser Auszubildende, der sich aus einer Vielzahl von Berufen irgendwie entscheiden muss. Das heißt, er ist an der Schule, alles prasselt auf ihn ein, die Eltern prasseln auf ihn ein, dann gibt es äh, Leute in der Schule, die vielleicht auch schon was gefunden haben, entsteht auch ein gewisser Zugzwang. Und jetzt die Frage, warum soll diese Person ausgerechnet bei Ihnen arbeiten? Warum? Was spricht für Sie als Unternehmen? Wenn Sie die Frage ich bin eines Satzes für sich selbst beantworten können, dann ist das doch ein guter Start, damit anzufangen. Das heißt, ich kenne jetzt jeden Betrieb nicht einzeln, aber was eine gute Möglichkeit ist, erstmal zu sagen, warum sollte ein Auszubildender, ein Mitarbeiter bei mir anfangen? Damit Sie ein Beispiel haben, damit Sie es für sich nachvollziehbar machen können, zum Beispiel, weil wir der Technologieführer der Branche sind, weil Sie besonders familiär sind, weil Sie besonders äh, arbeitnehmerfreundliche Zeiten haben. Es gibt verschiedene Punkte. Das, was Ihnen wichtig ist, das, was Sie wirklich auszeichnet, das sollte in einem Satz zusammengefasst werden können. Und wenn Sie diesen Satz schon beantworten können, wird alles, was danach kommt, deutlich einfacher werden. Eine intelligente Stellenanzeige. Auch da haben wir jetzt schon ein paar Eindrücke bekommen. Mit einem Video ist es natürlich deutlich leichter, junge Leute anzusprechen, als mit dem Hamburger Abendblatt. Also die Preise, ja, das ist ein Thema. Also ich weiß es tatsächlich aus eigener Erfahrung, 2500 Euro für eine Stellenanzeige. Jetzt können Sie mit den Kollegen verhandeln und können sagen, gut, was kriege ich denn da als Videoleistung oder können es vielleicht sogar günstiger. Das Entscheidende ist doch einfach, wie stelle ich mich wirklich da? Und dabei muss ich einfach nur darauf achten, dass ich auf den Kanälen der jungen Leute unterwegs bin. Und das, glaube ich, ist auch eine der Hauptschwierigkeiten. Wir haben einen gewissen Altersunterschied. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Herrscher und mich nehme, wir haben die 30 noch nicht geknackt. Wir sind mit ganz anderen Themen aufgewachsen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Nichte angucke, die kennt eine Welt ohne Smartphone gar nicht mehr. Auch das ist nochmal ein riesiger Unterschied. Jetzt haben wir die Frage, wie einfach können Sie sich in Ihre Zielgruppe reinversetzen? Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, und, was aus meiner Sicht wichtig ist, man kann sich ja seinen perfekten Kandidaten schnitzen. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Ja. Da sagen wir, ja, mein, der müsste das, 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 da fallen Ihnen zehn Punkte ein. Aber haben Sie das schon mal aufgeschrieben? Weil, was ich tatsächlich immer, ne, also ich finde das immer mit der Unternehmensberatung, das ist alles ein bisschen schwierig. In der weltlichen äh, Situation finden wir es viel einfacher. Wie sieht denn Ihre Traumfrau aus oder Ihr Traummann? So, hoffentlich, wenn Sie verheiratet sind, haben Sie ihn gefunden. Aber gehen Sie einfach davon aus, was muss er haben? Und das ist relativ einfach runterzuschreiben. Nehmen Sie doch einfach Ihre besten Mitarbeiter und gucken Sie sich an, was können die denn? Was stört Sie vielleicht? Das können Sie wegschneiden. Und dann auf einmal haben Sie eine Schablone von der Person, die Sie wirklich haben wollen. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt haben Sie ganz viele Kandidaten, die Sie immer wieder abprüfen. Und dann nehmen Sie diese Schablone und gucken, Ja, passt der denn da überhaupt rein? Und das ist aus meiner Sicht der wichtige Punkt. Das heißt, ein Anforderungsprofil zu definieren, eine Schablone zu haben, dass, wenn der ideale Kandidat vor Ihnen sitzt, dass Sie auch überhaupt die Chance haben, ihn zu erkennen. Und das ist aus meiner Sicht eines der Themen, was häufig falsch gemacht wird. Man kann sich seinen perfekten Kandidaten schnitzen. Und wenn Sie sagen, ich möchte wirklich nur eine Auswahl von perfekten Leuten haben, dann ist es eine Möglichkeit. Wie man die nachher kriegt, das ist nochmal ein anderes Thema. Da gehen wir nochmal später drauf ein. Aber wichtig ist, erstmal für sich zu definieren, was möchte ich haben? Wo bin ich bereit, Kompromisse zu machen und wo auch nicht? Wenn Sie das für sich klar definiert haben, wird es danach deutlich einfacher. So, Einstellungstest, ja oder nein? Ist eine häufige Frage, die ihm gestellt wird. Der Kollege, der gesagt hat, wir müssen überhaupt erstmal Leute finden, der sagt, am besten gar nichts in die Stellanzeige reinschreiben, dann müssen erstmal grundsätzlich jeder kommen. Ist eine Variante. Meine Erfahrung hat gezeigt, wenn man eine gewisse Grundauswahl einfach hat, schulische Kenntnisse, wir hatten vorhin ein Gespräch, Satz des Pythagoras. morgen gefragt, wissen Sie, was das ist? Da war das Einstellungsgespräch für ihn inhaltlich schon zu Ende. Ja, man muss einfach immer gucken, wo greift man die Leute auch ab und mit welcher Situation. Sie können den Einstellungstest aber auch selber definieren. Wenn Sie sagen, okay, schulische Leistungen sind natürlich ein wichtiger Punkt, aber ich möchte wissen, ob derjenige anpacken kann, ob er zuverlässig ist. Auch das kann ich im Einstellungstest feststellen. Und zwar beispielsweise mit einem Geheimtipp von mir, einer Selbsteinschätzung. Das ist eine Sache, ich glaube, die wenigsten von Ihnen kennen das oder hat das von Ihnen schon mal einer gemacht, gerne Hanto. Wer hat schon mal eine Selbsteinschätzung vom Bewerber vor dem Gespräch gemacht? Eine Person, okay, wie sah es bei Ihnen konkret aus? Ich habe gesagt, dass er seine <lacht> Wünsche aufschreiben soll. Mhm. Ja, an Job. Okay. okay, das sind Wünsche, das heißt das, was er erwartet bei Ihnen. Mit einer Selbstentschätzung meine ich noch etwas anderes. Ich meine wirklich, dass Sie können sich als Unternehmer auch relativ leicht selbstentschätzen können und sagen, gut, was kann ich eigentlich besonders gut? Wo habe ich meine Stärken? Bin ich zuverlässig? Bin ich strebsam? Oder bin ich eher derjenige, der sehr kreativ arbeiten kann? Diese Selbsteinschätzung ist unglaublich wichtig, weil sie es ihnen einfach macht. Wie gesagt, sie haben schon Bewerber da, das dürfen wir jetzt an dieser Stelle nicht vergessen, zu reflektieren, erzählt mir derjenige jetzt eins vom Pferd oder nicht. In allen großen Unternehmen wird eine Selbsteinschätzung schon als Grundlage gemacht, bevor man sich mit den Bewerbern überhaupt trifft. Der Hintergrund ist einfach, ich möchte wissen, was von dem stimmt tatsächlich. Und ich habe dort einen Bogen zusammengestellt, das heißt, wenn Sie möchten... Äh, und dass Sie diese Selbsteinschätzung mal selber anwenden können, schreiben Sie mir gerne einfach kurz eine E-Mail, für den, für den das interessant ist, dann schicke ich Ihnen diese Sachen zu. Weil der Hintergrund ist tatsächlich, wenn Sie diese Selbsteinschätzung als Grundlage haben für das Gespräch, können Sie im Gespräch selbst das Schritt für Schritt abklopfen. Und bei über 30 Punkten ist es schon relativ schwierig, überall zu flunkern oder eine Geschichte aufzubauen. So haben Sie eine Grundlage und wissen, okay, passt das? Und wie gesagt, wir suchen alle diese zuverlässigsten Leute, die alle für den Mindestlohn am besten arbeiten. So kriegen Sie die Möglichkeit, diese beiden Sachen irgendwo auch übereinzubringen. So, so und jetzt geht's los. Was für die Vorbereitung des Gesprächs tatsächlich notwendig ist? Das Erste ist natürlich, derjenige kommt jetzt zu Ihnen, Ihr Anforderungsprofil abzugleichen. Nehmen Sie Ihre Schablone und wie gesagt, schnitzen Sie sich die auch gut zurecht und sagen, okay, was passt. Das ist das Erste. Recherchieren Sie auch gerne mal über Ihren Bewerber im Vorfeld. Ich weiß nicht, wie häufig Sie das machen, Sie sagen, na gut, ich habe da jetzt einen Stapel Bewerbung, die will ich alle einladen und jetzt gucke ich mal, was über die steht. Ich persönlich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bin auf Facebook sehr, sehr viel aktiv. Ich bin Extremsportler, da sind tausend Sachen drin, können Sie gerne mal nachgucken. Die Frage ist, was ist denn über Ihren Bewerber im Internet? Ist der vielleicht auch Sportler? Ist das ein Tierfreund? Oder ist das vielleicht jemand, der schon selber mal was gemacht hat, der wie Videoprojekte oder sowas umsetzt? Vorhin kam die Frage auf, wer kann denn mein Bewerbervideo drehen? Vielleicht Ihr nächster Kandidat. Das heißt, finden Sie heraus, wer da eigentlich durch Ihre Tür hereinkommt. Und... Eine Sache, die aus meiner Sicht auf jeden Fall wichtig ist, sich ein paar Notizen auf die Bewerbungsunterlagen zu machen. Das reicht völlig aus. Denn ja, wir waren alle mal jung. Und es sind natürlich auch Partyfotos, die Ihnen da wahrscheinlich über den Weg laufen werden. Und ist ja mal so, jeder von uns hatte diese Phase, die wenigsten davon haben diese äh, Videos online gestellt. Bei uns gab es noch Polaroid-Kameras oder es gibt noch physische Bilder oder gar keine Bilder, was noch besser ist. Die junge Generation ist da schon ein bisschen anders gestrickt. Ähm, es geht nicht darum, etwas gegen eine Person zu verwenden, sondern tatsächlich, dass man einfach Gesamteindruck damit stärkt. Und Sie müssen demjenigen gar nicht auf die Nase binden, dass Sie das im Vorfeld recherchiert haben, aber diese Information im Hinterkopf zu haben, das ist meiner Sicht ganz wichtig. So, Jetzt starten wir wirklich mit dem Prozess. Wie laden Sie die Leute eigentlich ein? Wie machen Sie es denn bisher? Also gibt es da eine Selektion? Gibt es da Kriterien, die Sie festlegen? Oder wie machen Sie es bisher? Sie gucken so sympathisch. Wie laden Sie Ihre Bewerber ein? Die Bewerber, ja. Wir haben nicht viele Bewerber. Okay. Okay. Vielen, vielen Dank für diese Offenheit. Äh, finde ich großartig, weil natürlich, wenn Sie sagen, ja, ich habe jetzt nicht so viele Bewerber, ich muss da einen Prozess für mich wählen, das ist auch ein wichtiger Punkt, das mal offen in so einer Gruppe anzusprechen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und auch da zeigt sich es mal wieder, es gibt unterschiedliche Wege. Das heißt, alles, was ich Ihnen hier vorstelle, Sehen Sie es als Ablaufplan, wie Sie den umsetzen, das liegt am Ende des Tages bei Ihnen. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn Sie sagen, okay, ich brauche mehr Bewerber und danach haben Sie schon einen sehr guten Prozess definiert, dann ist es ja genau der Baustein, an den Sie ein bisschen drehen können. Und dafür sind Sie auch letzten Endes hier. Was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, ist Schnelligkeit. Wenn jemand bei Ihnen anruft, na gut, dann ist es natürlich eine Steilvorlage. Ich kann auf die Person direkt eingehen. Wenn Sie sich überlegen, wie groß Ihr Bewerberstapel ist, wie lange dauert es, bis der Bewerberstapel dafür sorgt, dass die Leute bei Ihnen sitzen? Auch das mal ein wichtiger Punkt. Hier ist wirklich Schnelligkeit gefragt. Ich habe mit vielen Leuten aus der HR-Branche zu tun. Mittlerweile ist es so zum Beispiel bei Leuten, die in der IT-Branche arbeiten. Früher hatte man Monate, dann wurden es Wochen und jetzt sind es noch Tage und Stunden. Es geht teilweise um Stunden, das muss man sich mal überlegen. Eine Stunde von, ich habe eine Bewerbung bekommen und drei Stunden später muss ich demjenigen zumindest eine Antwort geben, passt es oder passt es nicht, wie sehen die nächsten Schritte aus? Sie können selber für sich beleuchten, wie krass das bei Ihnen schon geworden ist. Aber das ist die Zukunft. Das heißt, wenn ich viele Bewerber habe, die auch wenige Unternehmen treffen, dann ist das irgendwann die Konsequenz. Äh,
1: bei allem, was Sie da sagen, äh, können ja beide Wege mitgehen. Mhm. Aber dieses Horror-Szenario, was Sie da aufzeichnen, das macht ja in vielen Branchen Stimmen, aber wir müssen ja auch nochmal ein bisschen verändern arbeiten. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wer diese Bearbeitungszeiten vorgibt und glaubt, die vorgeben zu können. Wenn jemand schnell eine Antwort braucht, dann soll er mich anrufen. Wenn er mir eine Mail schreibt, dann heißt das für mich, dass die innerhalb von in einem Tag wahr wird. Äh, jedes Mal Mails, ich weiß nicht, ich will Sie jetzt nicht irgendwie krisieren oder so, das steht mir nicht an. Seien Sie das. offen, dafür sind wir hier. Die Zeit nicht, aber äh, für mich ist es so, wenn ich eine, äh, Video, äh, eine Mail beantworte oder gucke, dann ist es so, als wenn ich jedes Mal aus dem vierten Stock nach unten in den Keller gehe und die Tür öffne. Und damit macht Ihre Generation ja viel Zeit vertatteln. Aber wir, wir haben diese
0: Zeit. Die werden einmal am Tag oder zweimal am Tag Wir brauchen Tag doch die Generation. Wir brauchen die doch. Und die erwarten das einfach, wenn ich eine Bewerbung abgebe, dass ich einfach mal zurückschreibe. Vielen Dank für deine Bewerbung. Wir melden uns demnächst. Vielen Dank. Also, Nein, tatsächlich. Also vielen Dank. Es ist völlig richtig. Es gibt hier zwei Lager. Sie haben komplett recht. Wenn das für Sie funktioniert, bitte machen Sie es. Bitte machen Sie es. Und auch Sie haben völlig recht. Es gibt die Möglichkeit eine Autoresponder Funktion im E-Mail Postfach zu machen. Das heißt, ich kann machen Personal Add, dann nehmen sie ihre E-Mail Adresse und automatisch, wenn sich jemand dort bewirbt und seine E-Mail schickt, kriegt er eine Antwort. Das geht per Knopfdruck. Ich muss nicht mal was drücken. Das mache ich richtig einmal ein, sobald E-Mail e kommt, kriegt er: "Vielen Dank, wir haben deine Bewerbung erhalten, wir werden es in den nächsten Tagen bei dir melden." Reicht schon. Schnelligkeit. Das ist ein System, das richtig einziges ist mal ein, das dauert 15 Minuten Autoresponder können sie auch aufschreiben. Ihr Problem ist gelöst, ihr Problem auch und beide haben gewonnen. Und sie haben es völlig richtig gesagt die Generation erwartet ist. Was Sie erwarten, steht leider auf dem anderen Papier. Und wie gesagt, Sie können jeden Tag entscheiden, was Sie machen. Gelbe Luftballons, rote Luftballons, Bewerbung beantworten, nicht beantworten. Die Frage ist, wer ist nächstes Jahr noch da? Das muss man sich halt immer als Frage stellen. So, und auch da wieder wichtig, nutzen Sie die Kanäle des äh, Kandidaten. Wie gesagt, wir sind hier in einem Bereich, Sie können sich immer etwas für sich rausnehmen. Das, was gut funktioniert, wie gesagt, das, da haben wir Proof of Concept. Diese Systeme funktionieren tatsächlich. Das heißt, auch da zum Beispiel, die jüngere Generation. Brief, schwierig, ist für Sie auch teuer. E-Mail, ja, ist ein Kanal, aber haben Sie schon mal an WhatsApp gedacht? Das hört sich jetzt verrückt an, ich kriege schon Schmunzeln, was ich gut finde, ist sympathisch. Ist es ist wirklich so, eine Bewerbeantwort per WhatsApp. Das hört sich verrückt an, oder? Aber jetzt auch da wieder die Frage: Ist es unmöglich, ein eigenes Telefon zu besorgen? Kann man sogar eine Prepaid-Karte reinpacken, das ist bei Ihnen im WLAN drin? Sie sehen wie Sie das Telefon, das ist Personaltelefon, alles super. Und die Leute schicken ja in ihre Bewerbungsunterlagen, hoffentlich. Eine Telefonnummer mit. Komm gleich. Die schicken eine Telefonnummer mit. So, und alle, die eine Telefonnummer haben, glauben Sie mir, in der jungen Generation, die haben auch WhatsApp, kann man antworten. Das sehen die. Ob die ihre E-Mails zweimal am Tag abrufen, boah, das wage ich zu bezweifeln. Sie können ganz schnell sein. Einfaches System. Und dann auch zum Beispiel mal Alternativen anzubieten. Oh, jetzt muss ich ein bisschen spucken, sehe ich gerade. Ähm, Alternativen anzubieten, das heißt auch da nicht vergessen, Sie sind der Bittsteller, gehen Sie auf äh, Ihren Bewerber dann entsprechend auch ein. Aus meiner Sicht, wie gesagt, kurzfristiges Handeln, lassen Sie nicht zu viel Zeit weg. Stellen wir bitte nach, ich muss mich ein bisschen äh, beeilen, ich bin ein bisschen äh, abgekommen vom Weg. Ähm, kurzfristig handeln einfach, dass sie zeigen, okay, wir können uns auch auf dich einstellen. Das heißt, wenn derjenige sagt, Mensch, können wir uns wie der das treffen, übermorgen, oh, dann gucken wir mal halt, gibt es da eine Möglichkeit? Wie gesagt, da einfach mal versuchen, ähm, kurzfristig auf die Leute einzugehen. Ganz wichtig natürlich auch, wenn derjenige auf dem heißen Stuhl sitzt, ihr buchstäblich den Druck nehmen. Das heißt, ein paar Minuten Zeit lassen, dass man auf den WC kann, vielleicht mal Gebäck hinstellen, solche Sachen sind gut. Und dass man eine klare Struktur vorgibt. Das heißt, dass derjenige genau weiß, wie ist der Ablaufplan. Vergessen Sie nicht, derjenige kommt das erste Mal in die Schule, kennt noch keine Person, das sind vielleicht seine zukünftigen Kollegen. Wie fühlt derjenige sich? Nehmen Sie ihm den Druck ab, indem Sie sagen, okay, das, 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 das würde ich heute erwarten, so wird die nächste Stunde als aussehen, Gibt demjenigen schon mal sehr viel mehr Seelenfrieden als in den meisten Situationen. Also, wie sieht die Struktur aus? Ich gehe da jetzt mal ein bisschen zügiger drüber, damit wir noch zu den entscheidenden Fragen kommen. Als erstes natürlich, dich und dein Unternehmen vorstellen, ganz wichtig. Erstmal selber reden, nicht sagen, Mensch, erzähl mal ein bisschen was über dich, dann kommen wir zu uns. Die mir erst mal zeigen, wie redet ihr überhaupt? Ich zum Beispiel, ich spreche alle Leute mit du an. Warum? Ich habe einen Sporthintergrund, Sportplatzniveau, das ist halt so. Ist irgendwie drin, kriege ich auch nicht raus aus dem Kopf. So. Und wenn ihr genauso seid, ist doch super. Wenn ihr äh, familiär seid, wenn ihr wie der Kollege aus Bayern seid, na, ist doch super. Dann weiß derjenige, ach Mensch, so kann ich mich auf, den, auf die Person einstellen. Seid authentisch. Dann kurz äh, beschreiben, welche Kollegen im Unternehmen sind, ganz, ganz wichtiger Punkt, also Hand aufs Herz, wie viel Zeit verbringt ihr eigentlich mit eurem Bewerber danach? So, wie viel Zeit verbringen die Kandidaten damit? Auch da mal eine wichtige Zahl. 70 Prozent der Leute im Unternehmen, der Mitarbeiter im Unternehmen, für die ist das Kollegium das Wichtigste. 70 Prozent. Das heißt, wenn das mit einem Kollegen nicht passt, ist es schwierig. Und andersrum auch, wenn ihr eine Top-Fachkraft habt und der als faule Apfel in euer super Team reingeht, dann wird es auch schwierig. Das heißt, hier ruhig mal sagen, Mensch, was sind das für Leute? Passt das von der Altersstufe? Passt das von der Denke, von der Arbeitseinstellung? Und natürlich auch mal den eigenen Weg im Unternehmen zeigen. Die sehen euch da jetzt, ne, sehen Mensch erfolgreich, hat sein eigenes Unternehmen, das läuft alles. Aber wie seid ihr da eigentlich hingekommen? Da liegen ja viele Jahre harte Arbeit zwischen, Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Fangt dort auch mal ruhig an, diejenigen ein bisschen abzuholen. Das ist umso einfacher, dass ihr ihnen sagt, Mensch, ja, ich bin vielleicht auch mit der Schule, ja, da hatte ich immer Schwierigkeiten oder das lief alles so und so durch. Seid ihr einfach so, wie ihr tatsächlich auch mit einem normalen Freund drüber reden würdet. Das schafft ihr mir in die Ruhe und er weiß auch, was ihn erwartet. Und natürlich auch ein anderer Punkt, ihr wollt was über den Bewerber fahren, im lockeren Austausch, alles ganz entspannt, keinen Druck aufbauen, mit Vorstellung zu sprechen, Zahlen, Daten, Fakten. Wir wollen natürlich, wie gesagt, auch wissen, was passiert dort im Einzelnen und am Ende auch nochmal das Unternehmen vorzustellen. Das heißt, ruhig mal durch die Werkstatt gehen, zu zeigen, wenn ihr sagt, wir sind der Technologieführer und da stehen die ältesten Maschinen rum, ja, schwierig, ne? Ruhig mal zeigen, was erwarte ich wie bei einer Wohnungsbesichtigung auf. Niemand würde eine Wohnung mieten oder kaufen, wenn er sie nicht einmal vorher gesehen hat. Also macht das, gebt das den Leuten mit an die Hand noch da, maximal drei Tage bis zum nächsten Schritt. Ihr habt die Person schon da gehabt? Drei Tage. Fragt euch selber, ob das möglich ist. Ist es eigentlich. So, was macht ihr bei vielen Bewerbern? Schaffe ich heute nicht mehr. Es gibt einige von euch, die sagen, ich habe zu viele Bewerbungen. Ich will auch lieber ein bisschen breiter filtern. Ähm, dazu haben wir einen eigenen Podcast gemacht. Könnt ihr mich im Nachgang gerne kurz ansprechen, wie man Gruppeninterviews führt. Äh, furchtbar spannendes Thema, weil das auch eure eigenen Mitarbeiter weiterentwickelt. Super interessant, habe ich was zusammengestellt. Ähm, auch da, wie gesagt, klare Ablaufplan, feste Zeit, kann man ganz, ganz einfach lösen. So, kommen wir zu den sieben wichtigsten Fragen. Wie gesagt, schreibt euch Sachen gerne mit. Wenn ihr erst einen Nachgang haben wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail, dann kann ich euch das zuschicken. Hier geht es einfach darum, einfach mal von Anfang an so auf die Geschichte einzugehen der Person. Das heißt, hier wirklich zu gucken, wo wurdest du geboren? Und wie hat sich das weiterentwickelt? Und was sind so die Stationen in deinem Leben? Warum ist das wichtig? Mit dieser Frage schafft ihr es mal, das Denken ein bisschen aufzubrechen. Wenn ich jetzt frage, erzähl mal was über dich, dann denkt derjenige von der Stellenanzeige zu dem, was ihr gerne hören wollt und nicht weiter. Wenn ich jetzt aber sage, Mensch, wo wurdest du geboren? Wie hat sich das entwickelt? Was waren wichtige Stationen im Leben? Dann kriegt ihr auch ganz viel über die Motivation dieser Person heraus. Was war denn wirklich wichtig? Erzählt er über seine Familie, über seinen Hund vielleicht? Erzählt er was über den Sport? Verschiedenste Punkte, die man dort abklopfen kann. Das ist eine Steilvorlage für alle Incentivierung. Der Kollege, der davon gesagt hat, den 44-Euro-Gutschein für Lebensmittel, Benzin, wenn dem Autos nicht wichtig sind und Lebensmittel, vielleicht hat er was anderes. Könnt ihr eins zu eins schon als Vorlage nehmen. So, zweite Frage. Was waren deine zwei größten Herausforderungen im Leben und wie seid ihr damit umgegangen? Auch ganz spannend. Derjenige soll das mal selbst beleuchten. Es kann was Privates sein, es kann was Berufliches sein. Ich habe das mal abgeprüft mit dem Arbeitsrechtler. Solche Fragen darf man stellen? Das ist auch mal so. hm, darf man das? Ja, darf man? ist alles okay. Einfach um rauszukriegen, was haut denjenigen aus der Bahn? Das heißt, wenn bei euch zum Beispiel, ihr wisst, es ist gerade eine schwierige Auftragslage, ich weiß nicht genau, wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird, das kann jedem passieren. Was passiert an der Stelle? Oder wenn ihr sagt, okay, ich möchte dich weiterentwickeln, was, was ist da zum Beispiel? Kann derjenige mit Verantwortung umgehen? Das könnt ihr an dieser Stelle beleuchten. Dritte Frage. Was war dein Erfolg und deine größte Errungenschaft? Finde ich super spannend. Was das mit einem Menschen macht, was diese Fragen einem Menschen auslöst. Ihr kriegt ein Funkeln in den Augen und ihr seht jemanden, der wirklich sein Herz öffnet. Ihr bringt euch damit auf eine ganz andere Ebene. Sie schütteln den Kopf? Okay, erzählen Sie. Ja. Bin ich bei Ihnen? Und, bin ich bei Ihnen. Also es ist natürlich eine Situation, wenn Sie sagen, ja, aber sag doch mal was. Ja, aber mein Leben ist doof und ich habe noch nichts erlebt. <lacht> kann passieren, kann passieren.
1: So, zum Beispiel.
0: Deswegen sage ich und deswegen ist es auch diese Schrittfolge. Glauben Sie mir, ich habe es ja ausprobiert. Wenn ich es nicht selber ausprobiert hätte. Ich hätte es ja auch nicht geglaubt. Das sind die Recherche von vielen, vielen verschiedenen Prozessen, von vielen verschiedenen Unternehmen, wo das Ganze wirklich exemplarisch durchexerziert haben. Und das sind die sieben Fragen, die funktionieren. Warum? Sie haben es schon richtig gesagt. In Frage 1 bringe ich denjenigen aus diesem Denken, oh, ich stelle immer nur diese Frage, breche ihn heraus. Wenn Sie die Frage 1 überspringen, dann wird es mit Frage 2 schwierig, mit 3 wird es noch schwieriger. Wenn Sie diese Fragen aber nacheinander anwenden, dann funktioniert es wieder. Und ich mag solche Herausforderungen. Ich weiß, dass das auch ein bisschen stößerisch ist und na, funktioniert das. Wenn Sie es selber ausprobieren, werden Sie es feststellen. Probieren Sie es wirklich einfach im nächsten Gespräch aus. Wie gesagt, Sie haben das als Vorleser, Sie kriegen das kostenlos von mir zur Verfügung gestellt. Sie werden den Unterschied sehen, ich verspreche es Ihnen. So. Ja, Sie müssen es wirklich ausprobieren. Und darum geht es ja. Es geht darum, neue Ansätze kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob Sie im Vorfeld schon mal über Videos nachgedacht haben. Hätte ich jetzt vielleicht auch nicht so auf der Schippe gehabt als erstes. Ja, aber warum nicht mal ausprobieren? Warum nicht? Wir müssen ja neue Wege gehen, weil das, was wir bisher gemacht haben, hat uns zu dem gemacht, wo wir bisher stehen. So, wenn wir Neues erleben wollen, müssen wir Neues machen. So, vierte Frage, auch da ganz wichtig, wie bist du eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Und da, was reizt sich daran zu arbeiten? Auch eine ganz spannende Frage. Das habe ich selber erlebt. Ich habe schon viele hunderte Einstellungsgespräche geführt in verschiedensten Branchen, und es ist wirklich ganz, ganz interessant, was da passiert, weil da kommen teilweise Antworten zustande, mit denen ich selber nicht gerechnet hätte. Ja, meine Eltern sind jetzt erkrankt, Pflegefall, deswegen muss ich wieder zurück in die Heimat, deswegen brauche ich einen Job hier in der Nähe. Das ist eine Antwort, das ist mal eine ganz andere Motivationsgrundlage. Mein Partner ist hierher gezogen, deswegen muss ich schnell irgendwie einen Job finden, ich habe das schon mal gemacht, eigentlich hatte ich einen ganz anderen Bereich, jetzt muss ich wieder was machen, wo ich wieder bei meinen Wurzeln bin. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Hier erfahren Sie, wo kommt derjenige eigentlich her? Und da können Sie ihn auch abholen. Ein ganz interessanter Punkt, hier auch wirklich Offenheit äh, sich einfordern und nicht die Standardantwort, ja, ich habe sie im Internet gesehen und ich finde, sie sind der beste Arbeitgeber, wenn man ein bisschen auf die Leute einfühlt und wirklich eine Möglichkeit schafft, dass die Leute sich öffnen können, dann sind das wirklich interessante Punkte und das finde ich auch ganz spannend. Bezogen auf die Kollegen, jetzt gehen wir so ein bisschen auf den fachlichen Punkt ein. Was unterscheidet dich von den Fähigkeiten, Fertigkeiten? Da sind wir beim Thema Selbsteinschätzung. Wenn Sie das im Vorfeld gemacht haben, merken Sie jetzt das erste Mal, wenn er mit 18 Jahren da sitzt und sagt, ja, ich weiß nicht so recht, ich bin motiviert, hat aber vorgeschrieben, dass total demotiviert ist, dann merkt er, na, jetzt hat er Schwierigkeiten. So, ist okay. Es geht einfach darum, das für sich einzuordnen. Wenn Sie sagen, ja, ich habe schon mal beispielsweise mit der Kettensäge draußen meinem Vater geholfen, ja gut, hat zumindest schon mal mit Holz zu tun. Vielleicht schaffen wir es jetzt ein bisschen feiner. So kann man verschiedene Punkte einfach abprüfen. Manche sagen dann vielleicht auch, ja, ich habe schon mal ein Praktikum gemacht. Super. So, wenn noch kein Praktikum gemacht wurde, kann man sowas nachholen. Es geht einfach darum, rauszukriegen, wo ist diese Person und äh, was macht sie schon. Ähm, jetzt wird es interessant. Ich glaube, jetzt müssen Sie die Arme noch weiter verschränken und noch grimmiger gucken, weil diese Frage wird Sie ja garantiert von den Socken hauen. Ähm, wenn Sie sich was wünschen dürften, das fragt man den Bewerber, ne? mal unabhängig von dem, worüber wir jetzt reden, nicht bei diesem Job, wie würde dein perfekter Arbeitstag aussehen? Das ist eine wirklich interessante Frage. Die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und mal ein bisschen drüber nachdenken. Wie würde der perfekte Arbeitstag aussehen? Jetzt würde ich darum, derjenige sagt zum Beispiel, ja, ich wünsche mir ganz viel Freizeit, eigentlich würde ich lieber am Strand arbeiten. Man muss denjenigen ein bisschen dazu bekommen, dass er nicht unbedingt jetzt an die Tischlerei denkt. Aber was ganz spannend ist, dass er auf einmal über seine Motivation redet. Er redet über das, was ihn wirklich interessiert. Und wenn er zum Beispiel sagt, ja, am liebsten würde ich äh, was weiß ich, die, 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 die Sitzbänke für ein Stadion machen, weil ich Fußballfan bin, ist doch super. Vielleicht kann man da was drehen. Es geht einfach nur darum, rauszukriegen, wo derjenige mit seiner Motivation steht. Und das ist völlig ausreichend an der Stelle. Und ob das dann aber stimmt oder nicht, es geht einfach darum zu gucken, wo steht derjenige. So, ich hoffe, Sie waren aufmerksam mit Frage 5. Das ist aus meiner Sicht die spannendste Frage und ich habe von vielen Tischlern gesagt, Mensch, das ist mal wirklich was Intelligentes, das will ich morgen gleich anwenden. Und zwar, unsere Einsteiger liegen beim Jahresgehalt von, unsere Senioren liegen beim Jahresgehalt von. Gebt quasi eine Spanne vor. Und jetzt, nach dem, was du gesagt hast, wo ordnest du dich ein? Das ist natürlich die Killerfrage. Jetzt möchte ich wissen, hat derjenige sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt? Hat er das Gespräch aufmerksam verfolgt? Und ich möchte natürlich auch seine Preisspanne jetzt so ein bisschen festlegen. Und was interessant ist, dass es das eigentlich eine Verhandlungstaktik ist. Weil er hat vielleicht eine Zahl im Kopf. Auszubildender in der Bank verdient das und seine Freunde verdienen alle das. Ob ihr das mal so hinbekommt, steht auf einem anderen Papier. Jetzt gebt ihr auf einmal einen Bereich vor und da soll er sich selber einsortieren. Wenn er noch gar keine Erfahrungen hat, wird er wahrscheinlich weiter unten anfangen. Wenn er zu weit ab ist, kann man sagen, naja, du hattest gesagt, fachlich hast du nicht so viel. Rutscht er automatisch ein bisschen nach. Und das Interessante ist, warum ich diese Frage auch selber so gut finde, was er automatisch macht, ist, er kriegt ein gutes Gefühl. Wenn er sagt, naja, bei einem Jahresgehalt von, da würde ich mich richtig gut fühlen, das ist mein Preis. Ihr merkt, das passt. Dann ist doch super. Derjenige hat das Gefühl, dass er einen Erfolg hat. Weil im Nachgang werden die Kollegen miteinander reden. Man spricht darüber, was derjenige verdient. Und wenn der Junior total gut passt und dann auf einmal quasi zu viel Geld verdient, dann wird es schwierig. So beugt er dieser Sache ein bisschen vor. Das ist ein einfaches Werkzeug, was super funktioniert. Also muss ich wirklich ein bisschen auf die Tube drücken. Was ist wichtig beim Gespräch? Immer loben. Das funktioniert immer sehr, sehr gut. Für alles, was derjenige gesagt hat. Das Ganze ist ein Rahmen und kein Korsett. Wenn Sie mit Frage 6 nicht leben können, lassen Sie sie raus. Ist okay. Aber es ist eine Möglichkeit. Wenn euch noch andere Dinge interessieren, könnt ihr sie mit aufnehmen. Also ruhig da Interessen halber gefragt. Und dieses, sei dein Bewerber, sich bitte auch mal in die Situation reinversetzen, wie nimmt der Bewerber die Situation wahr? Wie fühlt er sich gerade? Aus welcher Gedankenlage kommt er? Aus welcher persönlichen Situation kommt derjenige? Und dann auch darauf ein bisschen Einfluss zu nehmen. Das ist meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Was passiert nach dem Gespräch? Notizen natürlich durchgehen, klar. Äh, vergleichen mit dem Anforderungsprofil, das man im Vorfeld äh, festgestellt hat. Und natürlich auch ein paar Sterne verteilen. Es ist immer die Frage, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich objektiv, ob derjenige passt oder nicht? Gerade wenn ich sehr, sehr viele Bewerber habe, ist das immer so kritisch. Kann ich denjenigen äh, überhaupt nehmen? Einfach in den Punkten, die für euch wichtig sind, dort Sterne geben. Drei Sterne für pass super, zwei für passt grundsätzlich und ein für, naja, ist noch Potenzial drin. Und dann kann man letztens auch eine Entscheidung treffen. So, was ist wichtig für die Entscheidung? Und zwar ein Mitarbeiter, rein betriebswirtschaftlich, amortisiert sich nach einem Jahr. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu kurzfristig denkt, ich werde ein Jahr brauchen, bis ich durch diesen Mitarbeiter das reinbekomme, was ich für ihn ausgeben muss. Das heißt, ich muss langfristig denken. Natürlich möchte jeder wachsen, jeder möchte sich weiterentwickeln. Bei vielen von euch sind die Auftragsbücher voll, der Engpass sind die Mitarbeiter. Die Frage ist halt immer, wenn ich jemanden habe, wo ich schon Unsicherheit habe in der Auswahl, wo ich sage, naja, vielleicht kann man den entwickeln, vielleicht aber auch nicht. Und sind die Bauchschmerzen sind eigentlich größer als das, was der Kopf sagt. Bedenkt das. Einfach, man braucht mindestens ein Jahr, bis derjenige wirklich ins Laufen kommt. Und wenn ihr schon denkt, naja, das wird vielleicht nichts, dann lieber einmal mehr Nein sagen als Ja, weil ihr zerreißt euch sonst euer eigenes Team, was schon besteht. Und das ist auch ganz wichtig dafür, wie gesagt, nochmal Hochachtung, das ist genau der richtige Schritt. Teamfit geht immer vor fachliche Eignung. Wenn die Leute sich sympathisch sind, dann ist das die beste Grundlage. Alles andere kann man fachlich irgendwie nachbügeln. Ich weiß mittlerweile, dass es sogar Rechtschreibkurse gibt, Mathekurse gibt bei den Auszubildenden, weil die Leute schulisch einfach zu schlecht sind. Das heißt, dass Unternehmen sich bewusst hinsetzen, auch in Verbindung mit dem Verband. Und diese schulischen Leistungen, die unzureichend sind bei vielen Leuten, so wie der Kollege hinten gesagt hat, die Bewerber sind zu schlecht. Man muss da dann äh, entsprechend mit reingehen. Auf der anderen Seite hat man die Chance, wenn derjenige sympathisch ist und ein bisschen Feuer mitbringt, dann könnt ihr das auch fachlich entsprechend nachbessern. Das funktioniert. Und äh, beim Probearbeiten auch genau der richtige Punkt. Das macht ihr komplett richtig. Man bringt das Bauchgefühl auf eine richtige Ebene. Häufig ist es natürlich so, wenn man ganz, ganz viele äh, Leute irgendwie zusammenkriegen will, Lieber erst mal einstellen und in der Probezeit rausfinden. Das ist auch häufig so, wenn ihr zwei, drei Tage Leute im Betrieb habt, wenn sie es sich irgendwie machen lässt, vielleicht auch stundenweise, habt ihr ein viel besseres Empfinden darüber, wo die Person steht. Also genau der richtige Weg. Bitte nehmt euch das als Beispiel mit. Daten natürlich genauer prüfen. Wer die meisten Sterne hat, gewinnt. Das ist relativ einfach. Und man kann Potenziale auch entwickeln, gerade wenn es schwierig ist. Und das weiß ich in der Branche, wie gesagt, äh, zu gut. Man hat viele, viele Barrieren, die man dort irgendwo brechen muss. Da, wo man ein bisschen Feuer sieht, wo man sieht, okay, da kann man was entwickeln. Nehmt euch diese Leute vielleicht auch mal mit zur Hand und guckt, ist es tatsächlich eine Möglichkeit. Man kann mit Arbeitsverträgen Dinge regeln, dass man sagt, okay, ich verpflichte dich für eine gewisse Zeit hier zu arbeiten und diese und diese fachliche Weiterbildung zu machen. Das funktioniert. Und so schafft man es auch mal, den einen oder anderen Kandidaten Daten vielleicht für sich zu begeistern, den man nicht so als erstes auf der Schippe hatte. Genau. Hier nochmal, ups, zack, zack, zack. Ähm, es gibt A-Kandidaten, das sind die, die super passen und die sofort passen. Da ist natürlich immer die Frage, wollen die sofort bei euch arbeiten? Weil alle anderen wollen die auch haben. Schnelligkeit ist gefragt. B-Kandidaten, die passen grundsätzlich. Die kann man sich warm halten, die kann man sich entwickeln. Das sind die Potenziale. Ich meine, C-Kandidaten, oh, da ist schon viel Arbeit notwendig. Aber nichts sagt, dass so ein C-Kandidat nicht auch irgendwann mal zu einem B- oder A-Kandidat werden kann. Das heißt, wenn ihr nicht äh, genügend Auswahl habt, selektiert diese Sachen grob vor und seid euch im Klaren darüber, beim ck brauche ich vielleicht länger, aber bevor ich gar keinen habe, nehme ich lieber einen Daten, der nicht so gut passt. Und was häufig gemacht wird, zum Beispiel im Bewerberpool, man kann die Kontaktdaten von diesen Personen sammeln und einfach mal vielleicht eine E-Mail schreiben oder nach einer gewissen Zeit eine Postsendung äh, machen, einfach mal ansprechen, Mensch, wie sieht es eigentlich aus bei dir? Die Leute entwickeln sich ja auch weiter. Und wenn ihr sie vielleicht abgelehnt habt und derjenige irgendwo anders eine äh, Stelle bekommen hat, drei Jahre später ist die Ausbildung vorbei, vielleicht passt er jetzt zu euch. Ich meine 18 jähriger überlegt mir, wie wir mit 18 waren und wie wir dann mit 21 waren. Oder ein 16-Jähriger zu 19 jährigen was sich da verändert bei den Personen. Manchmal kann man die Leute nochmal reinholen. Und fachlich sind sie dann vielleicht sogar schon fertig. Ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Anfängerfehler, äh, es ist ein regelmäßiges Doing, das darf man nicht vergessen. Das heißt, man muss das als Prozess für sich definieren. Wenn man ernsthaft an dem Projekt arbeiten will, festen Zeitblock setzen. Wenn es eine Stunde pro Woche ist, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Und zwei Stunden pro Woche sind, das auch super. Immer mal nur, wenn es Thema wird, dann wird es letzten Endes schwierig. Thema Rüstkosten, Maschinen, ihr kennt das selber gut genug. Das ist dann schwierig. Deswegen jede Woche einen festen Arbeitsblock, versuchen dort einzuplanen. Ähm, auch die bestehenden Mitarbeiter natürlich nicht vergessen. Wenn man sich nur auf die Neuen konzentriert, dann so, ah ja, stimmt, Achim, du bist ja auch noch hier. Äh, ruhig mal gucken, was bei den Leuten los ist. Da kann man vieles nutzen. Und ja, fast auf Punktladung. Glückwunsch, wenn man das so durchgezogen hat, dann hat man seinen Kandidaten am Ende des Tages eingestellt. Das ist, wie gesagt, die Möglichkeit. Äh, jetzt geht es darum, den Mitarbeiter schnell, äh, schnell ins Arbeit zu bekommen, um dort die Prozesse zu entwickeln. Da sind genau solche The äh, Sachen wie Teamentwicklung wichtig und auch ein Geheimtipp, ein Mentorenprogramm. Nehmt einen eurer Mitarbeiter, am besten, wenn die irgendwie Kinder haben oder wenn die schon mal gezeigt haben, dass sie gut den Leuten was beibringen können, stellt den zur Seite. Macht das wirklich, konsequent von Beginn an. Ein fester Ansprechpartner, der definiert ist, der die Sachen zeigt, der denjenigen mit an die Hand nimmt, auch ins Kollegium reinbringt. Damit schafft es, dass derjenige motiviert ist. Und was das Interessante ist, auch der alte Mitarbeiter nimmt sich natürlich von dem Jüngeren was mit. Das heißt, die lernen ja beide und so werden beide insgesamt besser. Tom, super einfach umzusetzen. Frage ist, macht man es? Deswegen also jetzt, wie gesagt, meine Empfehlung. Im Nachgang zerhackt mich draußen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ihr alle kritischen Fragen äh, folgt. Lasst uns darüber sprechen. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit den Sachen, die euch mitgeschrieben haben. Ich habe gesehen, es wurde sehr viel mitgeschrieben, es wurde viel fotografiert. Nehmt euch die Sachen mit. Und auf tischler einsteinde könnt ihr noch mehr darüber erfahren. Wir haben, wie gesagt, einen eigenen Online-Kurs für das Thema zusammengebaut. Dort könnt ihr euch Dinge mitnehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war der Vortrag, jetzt hast du es eins zu eins miterlebt, wie die Personen äh, die Sachen aufgenommen haben, was ich denen dort an Inhalten präsentiert habe. Ich hoffe, du konntest dir die ein oder andere Sache für dich mitnehmen. Ähm, ich kann mich noch an eine ganz spannende äh, Situation erinnern. Nach dem Vortrag kam einer der Zuhörer zu mir und hat gesagt, verdammte Axt, hätte ich diese Unterlagen, diese Gesprächsleitfäden letzte Woche gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich mal Wunschkandidaten bekommen. Er hatte wirklich einen seiner Top-Kandidaten zu sitzen, Er hat gesagt, der passt perfekt, aber irgendwie hat er es nicht geschafft, ihn auf seine Seite zu ziehen, dass er wirklich sagt, okay, klack, die ganze Begeisterung, die er hat, die für das Unternehmen dann auch entsprechend freizulegen. Und ja, im Nachgang hat er gesagt, gut, er findet es toll, dass es solche Sachen gibt und dass man das auch nutzen kann. Und von daher, wie gesagt, kann ich dir das auch nur an die Hand geben, nimm dir die eine oder andere Sachen mit. Wenn du noch gerne Fragen loswerden möchtest, schreib uns, wie gesagt, einfach eine E-Mail, schreib uns einen Kommentar bei iTunes, dann können wir dir dort auch entsprechend weiterhelfen. Und eine Sache möchte ich dir auf jeden Fall noch auf den Weg geben, bevor wir jetzt äh, gleich in den Abspann gehen. Wir haben eine neue Aktion, hilft. Dabei lösen wir dein individuelles Problem, egal ob im Bereich Vertrieb, Mitarbeiter oder Finanzen. Vollkommen kostenlos unterstützen wir dich, dein Ziel zu erreichen. Wie funktioniert das? Schreib einfach eine Bewerbung an kodu-training.de slash koduhilft und dann können wir uns deine Sache annehmen. Welche drei wichtigen Punkte konntest du dir aus dem heutigen Training mitnehmen? Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Als erstes nutze die Zugangskanäle deines Bewerbers als zweites, sei flexibel und geh auf deinen Bewerber zu. Und als drittes, und das ist der absolut wichtigste Punkt im gesamten Personalprozess, Teamfit geht vor fachliche Eignung. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann einfach auf unsere Seite gehen, in den Bereich Podcast und dann such dir deinen passenden Player aus und dann kannst du jede Woche neue Inhalte bekommen. Wichtig, damit wir weiter wachsen können, um noch mehr Unternehmer zu erreichen, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, um dort letzten Endes die Unternehmer auch zu erreichen. Einfach bei iTunes vorbeischauen, positiv bewerten, vielen, vielen Dank dafür. Auf unserer Seite findest du zu dieser Folge die Shownos. Du kannst dort dir die Links anschauen, dir die Hinweise entsprechend herunterladen. Schreib uns auch einfach einen Kommentar bei iTunes oder auf unserer Seite, dass wir wissen, hat dir die Folge gefallen und wenn du gerne mehr von diesen Live-Mitschnitten haben möchtest, wenn es dich interessiert, was wir auch draußen letzten Endes äh, erzählen, dann schreib uns wie gesagt gerne, dann können wir auch in Zukunft mehr von diesen Folgen umsetzen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es bei dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch